0: nós vamos terminar essa parte que nós tivemos tratando sobre a globalização numa visão escatológica olhando para a Bíblia Sagrada olhando para o Apocalipse nós percebemos que as coisas vão se aglutinando no final dos tempos vimos que até a figura do inimigo que vai se manifestar através do homem da iniquidade, também chamado de anticristo, a Bíblia diz que ele vai unir um poder econômico, em torno de si, e nós vamos discernir isso com muito cuidado, já temos visto algumas coisas, mas vamos discernir muito bem, essa questão do poder, que o homem da iniquidade, já está aglutinando para si, mas vimos que, Além desse aspecto global da economia, ela vai se unindo para pequenos grupos e, ao final, nós teremos dez grandes grupos fortes sobre os países e que, em um desses grupos, haverá conflito e ali se manifestará esse homem da iniquidade. Tudo isso está revelado pela palavra. Nós vamos ver tudo isso. Mas vimos também que além dessa questão da globalização da economia, tem acontecido também uma globalização da religião que existe uma fusão de conceitos e essa fusão de conceitos tem deixado de fora o essencial da palavra de Deus porque é aquilo que a Bíblia rechaça que é contra o coração de Deus como algo daninho para nós a humanidade tem fabricado ou na sua inocência ou pelo mover do próprio inimigo utilizando pessoas chaves dele e nós temos então surgido na humanidade coisas que são contrárias ao coração de Deus e vimos que duas dessas coisas que são o coração de Deus rechaça é a idolatria e a feitiçaria mas ficamos de apresentar então a conclusão dessa parte hoje para que no, na próxima quarta-feira possa vir as perguntas a respeito então na próxima quarta nós teremos a quarta com as perguntas, amém irmãos? mas eu pedi essa oportunidade para poder fechar isso então nesse estudo nós percebemos que o processo de progressão da maldade ela pode ser chamado de era de Laodiceia. Já tivemos aqui na igreja um primeiro estudo sobre isso, ainda no ano passado, sobre a era de Laodiceia. E que essa era é um momento mundial em que existe uma fusão de significados. E essa fusão tem o objetivo de fazer com que as pessoas passem a aceitar o bizarro como normal e, ao mesmo tempo, tem ao coração uma aceitação como naturalidade, aquilo que é imoral, então os valores construídos durante todos esses milênios, estão sendo desarticulados nesse tempo de fim, por favor Jorge, quando nós olhamos para as sete igrejas do apocalipse, e isso está no capítulo 2 e o capítulo 3, é percebido pela ênfase das igrejas, que elas podem se referir à experiência da igreja durante os séculos. Durante a passagem da igreja sobre a face da terra, até os dias de hoje, nós podemos discernir isso nas igrejas do Apocalipse. Mas essas igrejas de fato existiram? Sim, eram igrejas históricas, ali do primeiro século essas igrejas estavam localizadas na Ásia Menor, o lugar onde nós chamamos hoje de Turquia Asiática, aquela parte ali. Ali na Ásia Menor, essas sete igrejas estavam localizadas. Mas, quando nós olhamos os problemas que essas igrejas enfrentaram, e as características dela, nós percebemos que isso que é histórico, nos aponta uma lição para a igreja de hoje. E sempre apontou para as igrejas durante a sua história Poderíamos até dividir em sete períodos E dividindo em sete períodos teremos a igreja de Éfeso Aquela igreja que provou aqueles que se diziam apóstolos e eram falsos E ficou com a experiência do verdadeiro como a igreja do primeiro século quando os apóstolos ainda eram vivos e quando eles tinham seus discípulos e os seus discípulos então levaram também o conhecimento de Deus e a doutrina do novo testamento para o mundo todo, a segunda igreja, a igreja perseguida, a igreja que iria padecer, nós encontramos esse padecimento muito claro na história, no segundo e no terceiro século, Começou com a perseguição ainda dos, dos, dos judeus, dos judaizantes, mas também nós vemos que os gnósticos e uma perseguição imperial ferrenha aconteceu contra essa igreja dos, do século II e do século III. De forma que essa igreja é conhecida como a igreja perseguida, o texto bíblico fala isso. A igreja de Pérgamo é uma igreja que aceitou a ideia de Balaão, que permitia que as pessoas é, estivessem com conhecimento do pecado, como se o pecado fosse normal. O que, que Balaão fez na história do Antigo Testamento? Ele ensinou o povo de Deus a pecar. E é isso que o texto de Apocalipse fala em Apocalipse 2. Essa igreja permitiu que o pecado entrasse na igreja por causa de seus favores. E houve, de fato, um favorecimento, e isso a nível financeiro e de importância política nessa época. Mas tivemos a quarta igreja, a igreja de Tiatira, representando esse período como a igreja da idade das trevas, do século 6 ao século 16 quando a idolatria entrou de uma forma muito grande na igreja, e as pessoas passavam a achar comum a idolatria, e as obras de arte que deveriam ilustrar a experiência cristã, passavam a ser um refúgio da fé das pessoas, e essas imagens passavam a ser veneradas, e a Bíblia não tem mandamento de veneração de imagens mas isso aconteceu durante esses séculos e quando nós vemos em Apocalipse vemos que Deus fala com muito carinho para essa igreja diz para ela, olha você tem obras, você tem fé mas existe um afastamento seu porque você tem recebido essa idolatria no seu meio tem tolerado a obra de Jezabel que é o nome de uma personagem do Antigo Testamento, uma personagem histórica do Antigo Testamento, que permitiu que a idolatria entrasse no meio do povo de Israel e a promoveu. Mas, além disso, a igreja de Sardes, que é a igreja da época da Reforma e da Renascença, nós vemos as suas características, mostrando que o remanescente, aqueles que não aceitavam a idolatria eles ao mesmo tempo não divulgaram grandemente a palavra por isso eles acabavam aceitando que a perseguição os diminuísse tanto e o senhor cobra também desta igreja e peça que ela se levanta com força e de fato nós vemos que esse, esses remanescentes e nós somos de uma igreja que tem essa característica porque a igreja batista é de muito antes da reforma que estivemos, então, durante períodos, deixando que as coisas acontecessem no mundo e nos recolhemos. Mas, depois, com o movimento de reforma, muitas igrejas se uniram e até aquele prenúncio dos batistas também, firmando-se depois de 1600, através da igreja inglesa. Mas, observa os irmãos, que tudo isso é contemplado nas características do Apocalipse, e a igreja de Filadélfia, essa que tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque quando Deus abre a porta e dá largueza na comunicação do evangelho, isso acontece realmente de forma vibrante, foi a igreja das missões, essa igreja trouxe a comunicação para o mundo todo, e as portas se abriram, e foi o momento do mundo ser invadido pelos missionários, mas quando chegamos no século XX, e o século XXI parece-nos que a igreja de Laodiceia é a igreja que fica mais parecida com o presente século. E é dito em Apocalipse, você não é fria nem quente. O senhor disse, eu quisera que você fosse ou fria ou quente. Porque se existe uma posição tomada, existe remédio para isso. Se é frio, vamos buscar como aquecer Vai ser visualizado as necessidades Se é quente Então está diante de Deus Mas se é uma coisa e outra Se é um misto Se é uma igreja morna Então como se sacode uma igreja morna? E no século XX as igrejas cresceram E elas cresceram pelo mundo e muitos acomodaram e até se enamoraram da política. E grandes ministérios se sucederam na terra. Mas a palavra do Senhor nos traz exortações muito sérias para esse tempo. Por favor, Jorge. Jesus se apresenta no verso 14, Apocalipse 3, como a testemunha fiel e verdadeira. O amém. Amém é uma palavra que significa, verdadeiro, está correto, é assim mesmo, é a significação dessa palavra, historicamente, preferimos dizer, assim seja, que é uma das expressões dela, mas essa palavra, ela traz a veracidade em si, e quando Jesus diz que ele é o amém, quer dizer que ele é a testemunha verdadeira, e cumpridora e ele diz assim e no verso 15 e 16 ele olha para a igreja e fala eu conheço as tuas obras eu sei que você está se amornando com a sociedade está permitindo que os seus valores sejam amalgamados vocês estão juntando e misturando algo e tornando a igreja não um produto da filiação de Deus mas um híbrido e é disso que o Espírito clama a igreja, a partir desta realidade, uma igreja que diz, sou grande, eu não tenho falta de nada, os recursos existem, as igrejas do passado tinham tantas dificuldades com recursos, agora os recursos estão aí, diante das famílias, mas o Senhor diz, você precisa de um ovo que seja aprovado, não de uma riqueza disfarçada, a pegada com o material, de vestes brancas, não escondendo, nas dobraduras e com as suas capas, a mancha do pecado, mas de vestes reluzentes, purificadas, cobrindo a nudez, quando ele fala da cobrir a nudez, nós estamos lembrando lá do Jardim do Éden, porque quando o homem pecou, a mulher comeu do fruto proibido, ofereceu ao seu marido, e ele tomou também, a Bíblia diz que os olhos de ambos se abriram, e eles reconheceram imediatamente, que eles estavam despidos, então quando a Bíblia fala, sobre reconhecer a nudez, e buscar o revestimento das vestes do Senhor, está dizendo, olha, há pecado no teu meio, reconhece o teu pecado, e colírio para que os teus olhos possam ver engraçado que historicamente nós sabemos que ali na cidade de Laodiceia eles tinham uma escola de medicina e eles tinham um orgulho daquela escola de medicina e o que eles é, fabricavam lá era um colírio para os olhos um colírio daquela época, eles chamavam de pó frígio e colocava aquilo para lavar, e alguns diziam que, que era o recurso que eles tinham a respeito de catarata, no primeiro século, pois eles com orgulho das suas, do seu colírio na cidade, e o senhor diz, não é isso que eu quero, eu quero que você veja o teu estado espiritual, receba o meu colírio, nós sabemos que historicamente ali, havia, a, manuf a manufatura de vestimentas eles tinham roupas e eles tingiam essas roupas e vendiam para todo o império e o senhor diz eu não quero as suas roupas coloridas as suas roupas festivais ap aparentando que tudo está bem eu quero que você se revista da minha roupagem as vestes brancas mostrando pureza no contato para comigo e no contato para com o mundo, observe irmãos que quando isso é trazido, o Senhor está contrastando a opulência material com a carência espiritual, às vezes o material pode nos enganar, e por isso, nesse tempo de hoje nós dizemos, olha, está bem semelhante a da Odisseia. Um tempo, uma era A era de Laodiceia Frio ou quente Conheço as tuas obras Que nem és frio nem quente Quem dera foras frio ou quente Assim porque és morno e não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca Como dizes, rico sou, estou enriquecido De nada tenho falta e não sabes Que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu, a variação de Deus, Jesus Cristo, que é apresentado nisso de Apocalipse, aquele que tem olhos como chamas de fogo, que consegue contemplar tudo, os seus olhos estão sobre nós, eu quero só trabalhar um pouquinho com os irmãos, essa questão de vomitar da boca, penso o seguinte, Suponhamos que eu coma alguma coisa Vamos dizer que eu coma uma maçã Essa maçã foi colhida da árvore Foi trazida para o supermercado Ou, ou um dos nossos sacolões E foi comprada Ficou na minha fruteira E agora eu ingeri essa maçã Comi Ela chegou no meu estômago Está lá dentro E aqui vamos começar uma fábula Dentro do meu estômago ela está sossegada, aí aparece o um suco gástrico, o suco gástrico diz, oi, a maçã fala, oi, olha nós viemos aqui, somos o um suco gástrico, viemos aqui te dissolver, me dissolver, mas eu estava na macieira, recebendo seiva de lá, fui arrancada botada num monte de, 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 de outras frutas e tinha formiga passando e terra, e depois fui lavada, selecionada selada, me trouxeram para essa fruteira passaram os dias, fui cortada descascada e agora triturada degustada, salivada empurrada, e você ainda quer me dissolver? sim, eu quero te dissolver porque você está no corpo do Valdeir. Você não pode ficar no corpo sendo maçã. Você não pode permanecer com o teu status de individualidade no corpo. No corpo só permanece o que é do corpo. Se você não for dissolvido, você vai trazer uma infecção para esse estômago. Então, sabe o que o corpo vai fazer para rejeitar a infecção? Ele vai te vomitar. Você vai ser jogado fora porque você não é do corpo, está aí somente, ocupando um espaço indevido, mas se você for, dissolvido, então as suas vitaminas serão aproveitadas, e você vai compor, o corpo dele todo, e agora você não vai ser mais chamada de maçã, mas de corpo do Valdeir, Vocês irmãos entendem? Às vezes, algumas pessoas, até estão dentro da igreja, sofreram no mundo, foram arrancadas da árvore, destacada da família, dos amigos, problemas aconteceram, e às vezes as experiências são duras e difíceis, Fala, mas eu já estou dentro da igreja, estou aqui, ô oh, pastor, não está me vendo, eu estou aqui, sim, você está aqui, mas para você permanecer no corpo de Cristo, você, precisa ser tratado, a Bíblia chama isso de novo nascimento, é preciso se integrar ao corpo, não pode ficar com o seu status de individualidade, sem pertencer de fato ao corpo, se você está dentro do corpo, você precisa ser corpo, e aí vem essa ação do Espírito Santo, ele te dissolvendo, ele tira o que não presta e joga fora e o que é bom ele conserva em você e ainda acrescenta novas características, características de Deus na tua vida, e aí você diz agora, agora eu sou crente mesmo porque um processo espiritual aconteceu em você, você compreende isso? entenda irmãos se não é uma coisa nem outra o texto diz pode acontecer de ser vomitado muita gente boa que poderia estar no corpo um dia será vomitado porque não aceitou que o processo do Espírito Santo o limpasse por completo e retirasse o que não presta e o integrasse na realidade de Cristo quem recebe isso? Diga amém, por favor. Quando nós olhamos para um texto desse, eu vou, fiquei caçando na internet uma figura, encontrei essa daí, esse gelo queimando, né? Nem frio, nem quente, o que, que é isso? Eu não sei, é um híbrido, uma coisa estranha. O Senhor quer que você seja quente, amém? No nome de Jesus, por favor nesta era de Laodiceia, é como se fosse um canivete suíço, a parte religiosa dá uma confusão, porque tem um monte de coisas sendo agregadas aí, nos valores, e no final, em vez de termos a doutrina da Bíblia, temos tanta filosofia de tantas culturas, é por isso que religião hoje é confundido com cultura, às vezes é estudado até na sociologia, às vezes como cultura, e nós sabemos, nós que olhamos para a Bíblia, estudamos teologia, sabemos que religião não é cultural, é supracultural. E nós olhando para cá, você pode entender o que está acontecendo na Era de Laodiceia. O aspecto que tínhamos nacional, hoje na globalização tem sido diluído, essas fronteiras e as características da nação. Tem nações que já não sabem mais qual é a sua cultura e isso vai continuar acontecendo. Até as fronteiras vão, vão começar a, a, a perder o seu vínculo e essa personalidade vai se desfazer. Também a indefinição cidadina. As pessoas sabiam sobre a cidade. Eu moro aqui, a cultura dessa é aqui. moro em Brasília, sou comedor de piqui com arroz. Né? deveria ser isso, né, mas não é bem assim não, né irmãos, hoje em dia, a coisa está tão misturada, e as pessoas não sabem mais o que, que elas têm de característica própria, e ao mesmo tempo, que elas perdem essa característica cultural, o que acontece com elas, começam a se unirem a grupos de tentativa de se firmar, e é assim que surgiu as tribos urbanas. Quem mais tem sofrido isso hoje são os adolescentes e os jovens. Mas nós temos hoje tribos de adultos também. Por exemplo, nós temos em Brasília uma tribo chamada Metro Espiritual. A tribo Metro Espiritual é uma tribo que confunde uma quantidade de religiões, se reúnem em casas que eles alugam para suas próprias reuniões... E acontece de tudo, orgia, tem muita coisa terrível acontecendo. E por que, que acontece isso? Porque não tem mais valor próprio, então estão buscando valores. Quando um jovem se define como emo, como skinhead, como metaleiro, quando um jovem se define com algum desses grupos, o que, que está acontecendo com ele? Ele perdeu essa fronteira e está tentando buscar algum valor. E aí radicaliza por um valor. Mas quando quebra isso, aí se perde de vez. A coisa é muito difícil. É necessário que tenhamos cuidado. A desestruturação familiar está trazendo uma indefinição do que, do que é o vínculo familiar. Hoje em dia já é possível o, a pessoa morar no exterior, o esposo, a esposa aqui, a esposa lá, o filho. A, a desagregação. E as pessoas não sabem como se reunir mais. Às vezes moram na mesma casa e não se encontram Porque em definição Se tornou de tal forma Que desestruturou Os valores são complicados É igual de ceia O que, que eu sou? Eu sou frio? Sou quente? Sou dessa família? Ou daquela outra? O que está que acontecendo comigo? Será que a minha família são meus amigos na rua? Do trabalho? São mais íntimos meus Do que aquele que habita comigo Dentro do meu lar? Pessoal a coisificação, as pessoas começavam a ser tratadas como coisa, como números, começavam a ser tratadas como objetos, e fazem parte de planos, de planos de governo, e planos de, de, de empresas, mas quem é ela? Qual é o seu valor, qual é a sua característica como ser humano que precisa ser preservado? A opcionalidade sex sexual, por que, que nós temos hoje toda essa questão, a homofobia está aí, as pessoas lutando contra, e uns querem, outros não querem, mas o estrutural da questão da sexualidade, é que a pessoa não sabe mais o seu próprio valor, então não é mais uma questão biológica, é uma questão de opção ou orientação, mudou o valor completamente, isso é característica da era de Laodicea, irmãos? eu estava fazendo uma ficha e a pergunta sobre sexo, masculino ou feminino era apenas um proforme, porque eu estou olhando, estou vendo que é um rapaz que está comigo, mas nome, ele me deu, endereço, anotei. E aí tinha, sexo, eu só tinha que botar um X, masculino ou feminino, mas eu perguntei de brincadeira, falei, sexo, Parou, olhou para mim, passou uns 30 segundos. Pode deixar em branco por enquanto? Eu falei, por quê? Eu ainda não defini. É, essa é a é característica desse tempo. Nós estamos, depois nós vamos falar, a equipe ministerial vai apresentar para a igreja essa questão da, 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 da sexualidade, da homossexualidade de uma forma doutrinária na igreja, mas eu quero dizer para os irmãos, já está elaborando, estamos fazendo já, estamos discutindo como equipe ministerial, para que a igreja tenha uma posição doutrinária sobre isso, mas eu quero que os irmãos entendam o seguinte, isso faz parte dessa era, no social a realidade. Eu, eu sou de, um, de uma classe social, vivo como a outra, ou vivo como a outra, e as pessoas estão perdidas, essa bolha especulativa que estourou, que o dinheiro não existia, mas existia a promessa do dinheiro, faz parte disso, essa irrealidade de vida, essa fuga de quem eu sou, de até onde eu posso ir, isso tem acontecido irmãos, porque esta era, é uma era que precisa ser discernida, isso acontece em todos os níveis, eu conheço pessoas que estão abandonando até os seus bens para viver na extrema pobreza, porque já não, não discerne mais quem ele é e qual é o valor das coisas e o valor de si mesmo. Então larga tudo. Uns largam tudo e outros querem abarcar tudo com as mãos. Né? E o que, que nós temos aqui? Uma crise religiosa, que é o que nós estamos trabalhando há alguns dias, todos os caminhos e nenhum caminho, então, tudo vale e não vale nada, eu tenho tudo e não tenho nada, Observe, os irmãos, que quando nós apresentamos isso, estamos querendo dizer o seguinte, esta época, ela foi profetizada na Bíblia Sagrada, é uma era que eu chamo de era de Laodiceia, ela tem uma designação sobre ela, e ela está unindo os valores necessários para que dentro desse processo globalizante apareça um líder, um líder forte com uma economia iníqua e buscando o apoio de uma religião amalgamada em seus valores e num sincretismo tal que satisfaça e não satisfaça ao mesmo tempo. Estamos falando do anticristo. Segundo Timóteo, fala sobre o que devemos fazer Ele diz, prega a palavra Hoje mais do que nunca, prega a palavra Insista, diz o texto, quer seja oportuno, quer não Corrige, exorta, repreende Com toda a e boa doutrina Aí entra o verso 3 Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina É o tempo de hoje mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas, então a busca da fábula, a busca do fabuloso, dos valores fantasiosos, eu quis orar por uma irmã, foi tão difícil orar por essa irmã, ela falou, pastor eu queria que o senhor orasse por mim, eu falei amém, é... Por que, que a irmã quer que eu ore, ah pastor eu não posso falar, ah mesma coisa particular sua, tá bem, vamos orar então, e eu, mas eu queria falar eu falei, então fala, mas eu não posso eu falei, então irmã não fala, Deus conhece o teu coração né? vamos orar e vamos apresentar o Senhor sabe o que que é pastor? Falei, o que? é que eu estou doente quando ela falou isso, bateu a mão na boca desculpa, não estou doente eu falei você está doente ou não está doente? Não, eu estou doente Não, eu não estou doente Eu falei, ô oh, Jesus, está a da minha irmã, está confusa, né? Falei, o que está havendo, irmã? Não, pastor, é que Eu aprendi que eu não posso dizer que eu estou doente Por quê? Porque se eu falar que eu estou doente Eu fico doente Mas você não está doente? Os irmãos estão entendendo essa confusão Ela falou, está bem, eu admito Eu estou doente eu vou falar para o senhor a enfermidade mas que o inimigo não escute não Pô, irmã nós vamos estar diante de oração vamos apresentar para o senhor a tua causa você vai mentir para Deus e dizer que você não está doente você não quer uma graça de Deus não quer um cuidado dele sobre ti observemos que esses valores que são contraditórios que não são bíblicos, eles surgiram como filosofias religiosas pensamento positivo, confissão positiva, não é isso? e as pessoas o têm como valor, e vive uma irrealidade, uma irrealidade de vida, e elas não são sóbrias, estão buscando fábulas, e o Senhor diz, olha, nesse tempo tem que ter a pregação da palavra, quero dizer a você, com muita propriedade, no nome de Jesus Cristo, o Senhor diz, lançando sobre Ele, sobre Deus, todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado, de vós, então lança sobre o Senhor amém? lança sobre o Senhor a tua ansiedade e deixa ele cuidar de ti, amém? terminando, em Mateus 8 nós temos essa palavra sobre o inimigo espiritual falando viestes aqui a atormentar-nos antes do tempo um endemoniado sai da boca do endemoniado a palavra do inimigo falando para Jesus que Jesus ia expulsá-lo é porque o inimigo sabe, ele reconhece que tem um tempo para ele, um tempo de tormento, um tempo de juízo, ele diz, antes do tempo, que tempo é esse? É o que a gente vai ver depois, amém? Depois nós vamos discernir esse tempo, mas só depois da próxima quarta, se Deus permitir, amém?